0: Los pasan, los jóvenes pasan, si hay por ahí algunos que gusten pasar, si gustan quedarse lo pueden hacer como gusten los jovencitos uh, Primera de Samuel capítulo 30 versículo 10 Si le puedes dar un poquito high, quitar un poquito base o algo así uh, Ahí en el ecualizador está high, mid, uh, low y todo eso, le presionas al que quieres y... Aleluya, Santo Dios primero de Samuel, yo creo que le estás, súbele un poquito de eso porque me va a arrancar la voz un poquito más high, alto, lo tenemos en el versículo 10 hermanos se, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor, versículo a 21 y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no había podido seguir y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó la gente le saludó con paz, cierra tus ojos Padre celestial bendícenos, háblanos en esta hora Padre en el nombre glorioso de Jesús te pedimos Señor que tú nos hables, que tú traigas una palabra Señor fresca a nuestras vidas, que puedas dar fuerza Señor al que no tiene, que puedas fortalecer Señor al debilitado que puedas sanar al enfermo Padre en el nombre de Jesús tu palabra Señor es buena, tu palabra es limpia, tu palabra es pura Señor y en esta hora Señor la recibimos en el nombre glorioso de jesús de nazaret señor abre los cielos señor abre los cielos manda tu fuego señor manda ese viento precioso señor en este lugar padre que tu pueblo señor jesús pueda recibir esta palabra en el nombre de jesús amén amén tome su lugar hermanos aleluya vamos a entrar en, en la palabra la semana pasada estuvimos hablando, mis hermanos, de, ah, bueno, por ahí ha sido un poco mejor, no más, yo creo que ahí sí está bien, brother, por ahí, está perfecto La semana pasada estuvimos, si quieres bajarle un poquito, no sé si se si, si aturde por allá Estuvimos hablando de David, hermanos, de cómo um, servía a Dios, cómo adoraba a Dios, cómo bendecía a Dios Desde que él era joven, él andaba en las montañas con su arpa cantando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios Saúl andaba detrás de David porque Saúl hermano sabía que David estaba ungido como rey Había dos reyes hermanos en el pueblo de Israel pero uno era el que estaba con vida Y no podía David reinar mientras Saúl estaba con vida Así que a, a, Saúl decía David solamente está esperando que yo muera para él quedarse con el trono Y me, me quiere matar pero eh, el, el corazón de David no era el matar a Saúl él sabía que sí, que él era el nuevo rey Él sabía que Samuel lo había ungido como rey Sin embargo, él um, nunca quiso arrebatar el reino por sus manos Dijo, yo no voy a llegar ahí por, por mis manos Porque te voy a decir una cosa, mi hermano Cuando Dios tiene algo para ti, Dios lo cumple Dios bendiga a um, Osvaldo, amén Que nos echó la mano en la drum ¿Qué deseamos para él? Dios lo bendiga, amén yeah, Me gustó mucho um. Dios mucho lo bendiga me Nos echó una muy bonita mano el día de hoy Así que Qué bonito es que cuando nosotros vamos o necesitamos algo mi hermano No lo hagamos por nuestra fuerza, no lo hagamos hermanos por nuestros pensamientos Sino que siempre busquemos a Dios, que siempre hermanos estemos bajo la voluntad de Dios Va a haber situaciones en la vida que se van a presentar en tu vida Y quizás tú vas a poder manipular las cosas Pero lo más importante es esperar en Dios y no hacer las cosas por ti mismo Paz de Cristo y eso era lo que David hermanos no quería hacer David no quería llegar al reino por sus propias fuerzas David no quería llegar al reino mis hermanos por, ah, ah, porque se aprovechó del momento porque se aprovechó de la situación vemos hermanos que día a día, día a día mis hermanos ah, ah, Saúl acechaba hermanos a David y ah, ah, dice la palabra de Dios que David se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa del Sir Y dice y Saúl lo buscaba todos los días pero dice pero Dios lo guardaba Vemos esto mi hermanos que David siempre estaba cerca de, de Dios y, y Dios siempre lo, lo cuidaba Dios lo guardaba cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Dios hace su obra perfecta en nuestras vidas La semana pasada nos quedamos cuando David hermanos con sus 400 hombres que no eran pocos eran 400 era una gran cantidad Iban por el desierto por un lado y venían también hermanos, Saúl con sus hombres 3000 hombres por el otro lado Y dice la Biblia mis hermanos de que mientras venían por un lado y por otro Saúl le dije a sus hombres ok ustedes se van por este lado Y nosotros por este dividió a su grupo en la mitad 1600 para cada lado David tenía 600 hombres y cuando estaban a punto mis hermanos de tomarlo vinieron uh, los siervos de Saúl Le dicen regrésate porque los, los uh, filisteos están atacando a Israel Y se tuvieron que regresar y Dios nuevamente hermanos David nuevamente miró la mano de Dios Porque cuando nosotros no hacemos las cosas con nuestras fuerzas Dios es el que obra Dios es el que obra, Dios es el que hace las cosas No nosotros Nunca, nunca haga las cosas conforme a tus manos Nunca haga las cosas conforme a tus pensamientos Porque la vas a regar Paz de Cristo Ni las cosas que están ahí David siempre confiaba en Dios David siempre buscaba a Dios en toda situación y en todo momento David dice la Biblia que David se escondió en la roca Y la roca es Cristo Él es la roca cuya obra es perfecta El Salmo 95 venid y aclamemos Postrémonos, arrodillémonos Ante la roca de nuestra salvación Él es la roca cuya obra es perfecta Y todos sus caminos son de rectitud En el capítulo 24 de primera de Samuel Estamos mirando mis hermanos cuando David y, y nuevamente Saúl sale a, a, a buscar a David por, por quién sabe cuántas veces. 1 Samuel, capítulo capítulo 24, versículo 4 dice: Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día que el Señor habló. Cuando llegan mis hermanos Saúl, llegan a buscar a David y, 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 y David lo ve, lo ve con sus ojos cómo va en busca de él en, en, en el ejército. Los hombres de David dicen: Mira, Dios te lo puso otra vez en tus manos. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. David no estaba acostumbrado a escuchar al pueblo, ¿sabían? David, ¿a quién escuchaba a David? A Dios. Y dice la Biblia, mis hermanos, que los hombres le dijeron: Este es el día que el Señor dice. O sea, se lo profetizaron, se lo cristianizaron, se lo. A, a, todo parecía que, que era de parte de Dios. Pero te voy a decir una cosa: ¿dónde dice la Biblia eso? Y David, mis hermanos, dice en la Biblia, que él se levantó, mis hermanos, aleluya. ¿Dónde estamos? Ya, en el versículo siguiente. David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Y dice que mientras estaba Saúl ahí, después, mis hermanos, a, 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 le. Le cortó la orilla de su, de su manto y, y, y probablemente David, cuando escuchó esto, Dios te lo puso en tus manos. David dijo, quizás sí, a lo mejor sí Dios lo hizo así de esta manera. Y, y dice la vida que él se levantó, se levantó, pero una vez que llegó donde estaba Saúl, no se atrevió, mis hermanos, a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y dice la vida que le mochó solamente el borde, hermanos, de, de, su, de su manto. Y cuando lo mochó, dice que... Que estaba triste, estaba angustiado, estaba no se sentía gusto porque él sentía que no hizo bien lo que hizo Paz de Cristo Y dijo Dios me libre de hacer algún mal contra el ungido de Jehová Dios me libre de hacer algún mal Paz de Cristo hermanos la Biblia nos habla hermanos que nosotros no debemos de vengarnos por nosotros mismos Gracias hermano Dani No debemos de, de, de tomar venganza por nuestras manos No debemos de tomar venganza hermanos por nuestros pensamientos Debemos de dejar todas las cosas a Dios Porque Dios es el que se encarga de nosotros Si usted... Vive una vida mis hermanos En confianza a Dios Dios se va a acomodar de acomodarle el trabajo Dios se, va como, Dios se va a encargar De acomodarle todo lo que usted Necesite en su casa, de todo lo que usted Los problemas que usted ha estado uh, Pasando, Dios se encarga De acomodar todas las cosas ¿Se no. Cristo En el capítulo 25 vemos la historia Escúcheme bien, ¿Quiénes estaban aprendiendo todo esto? ¿Quiénes estaban aprendiendo la lección? Los hombres de David ¿Quiénes eran los hombres de David? Eran, eran hombres fieros, eran personas que no tenían nada Dice la Biblia que estaban amargados, estaban endeudados Estaban amargados con la vida, eran personas que no... No eran nadie, no eran grandes hombres los que. Oh, aquí podemos ver hermanos lo maravilloso que es Dios Muchas veces nosotros como personas, como cristianos Nos sentimos que no valemos nada, que no somos nada Pero déjame decirte una cosa Dios mira algo precioso en ti Dios te escogió a ti Dios te ama a ti y Dios confía en ti Dios pudo haber escogido de los mejores hombres para David pero vaya ejército que Dios le dio a David Un ejército de amargados Un ejército de endeudados Gente que estaba amargada con la vida Que no tenía nada Y dijéramos nosotros Con esas David, con ese, con ese grupo David Va a llegar a las finales Ellos estaban aprendiendo todas estas lecciones hermanos que es mejor confiar en Dios y vemos otra otra grande hazaña después en el capítulo 25 mis hermanos dice la biblia que era costumbre que en el pueblo de Israel los hombres que tenían dinero los hombres millonarios que tenían ricos que tenían ganados salían al campo mis hermanos a, a, a cuidar sus ganados y muchas veces venían hermanos los enemigos y se robaban el ganado maltrataban a los peones y hacían grandes destrozos sin embargo había a, a personas valientes que cuando miraban esto cuidaban el ganado de estas personas Y las personas que tenían dinero obviamente les daban dinero, les daban a, a, cosas para ellos Para que ellos cuidaran sus ganados En el capítulo 25 mis hermanos nos habla la historia mis hermanos de un hombre que se llamaba Nabal Dice la Biblia que Naval tenía sus ganados, tenía sus criados allá en el cerro y David hermanos probablemente miró muchas veces que venían personas a querer robarlos, a querer asaltarlos, a querer aprovecharse de ellos y David y sus hombres los defendían, David y sus hombres los cuidaban y Llegó un tiempo que había una fiesta Y David dijo, ay, 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 estamos en fiesta Y no tengo nada que darles a mis hombres Y dijo David, ¿saben qué? Este hombre le hemos cuidado su ganado Hemos cuidado sus siervos Hemos cuidado a, 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 a lo suyo, a lo que es de él y, y nunca nos ha dado nada Así que ¿por qué no van a su casa? Y le dicen que nos dé algo ahorita que es fiesta Y Naval, hermanos, que significa insensato Dice la Biblia que Naval dijo Yo no le voy a dar de mi pan a alguien que yo no conozco Yo no le voy a dar pan ni agua A alguien que yo no conozco ¿Quién es David? Que huye de su Señor ¿Quién es David? Que anda huyendo allá del, del, del rey Del gobierno por allá en las montañas ¿Quién es ese? Que yo he de darle agua y pan Son personas que yo no conozco sin embargo mis hermanos David siempre esperaba en Dios David siempre confiaba en Dios Pero en esta ocasión David hermanos se encendió en ira Y cuidado mis hermanos cuando viene la ira a nuestra vida Porque podemos cometer cosas terribles Dice la vida que David se encendió en ira Y cuando se encendió en ira David mis hermanos Salió con su ejército Y, y cuando pasó esto mis hermanos Uno de los criados de Am. Um, de Naval fueron con su esposa Una mujer que la Biblia la describe Como una mujer muy sabia Pero también dice que era muy hermosa Esta mujer que se llamaba Abigail Y le dijeron toda la historia a David nos ha cuidado David nos ha protegido Y sus siervos han sido buenos con nosotros y, y, y vinieron con Naval, Tu esposo a decirle que les diera algo Ellos eran ricos, eran millonarios Tenían mucho dinero y es y pero este naval, hermanos, que significa insensato, no quiso darle nada a David, y David se molestó y viene, y cuando esta mujer se dio cuenta, dice la Biblia que preparó, a comida, preparó agua, preparó cosas para llevárselas a David, y cuando lo encontró, mis hermanos, esta mujer sabia le dijo a David algo tremendamente precioso. Versículo 26 vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre esta mujer sabía que dios estaba con david esta mujer abigail sabía que en todo este tiempo Dios le había Dios estaba con David Que él nunca había hecho nada malo Contra su mismo pueblo que, que Dios era el que acomodaba todas las cosas Ella escuchaba cómo lo perseguían Y cómo las personas que lo perseguían A veces morían, Se enfermaban o, o pasaba lo que pasaba Sin embargo esta mujer dijo Dios acuérdate Que Dios siempre te ha librado Acuérdate que Dios te ha librado de tus enemigos No necesitas vengarte por tu propia mano Sean pues como un aval tus enemigos y los que te buscan No te vengues por tu propia Manos le dice esta mujer hermanos Versículo 30 Porque cuando el Señor te ponga como Rey Cuando el Señor te ponga como Rey en Israel ¿Qué van a decir de ti? Este hombre está ahí porque derramó sangre Este hombre está aquí porque lo hizo con sus propias fuerzas Este hombre está aquí porque no supo esperar en Dios Pase Cristo David cuando escuchó estas palabras dice la Biblia Que dijo el Señor me guarde de hacer esto Oh mujer grande eres qué bueno que te has puesto en mi camino Porque yo iba derecho a derramar sangre Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 Versículo 26 ¡Airaos! Manos, todos nos airamos, ¿verdad? Paz de Cristo Todos nos airamos, amén O oh, nadie se... Oh, soy, yo soy el único aquí Mientras usted esté humano Y lo que sea, todos nos enojó Jesús se enojó La Biblia registra mínimo dos veces que Jesús se molestó en el templo, una vez al principio de su uh, um, de su ministerio y la segunda vez al final, dice que Jesús se molestó y llegó al templo y empezó a volcar, hermanos, las las um, los puestos, las mesas de los cambistas y de los vendedores del templo, porque te vendían todo ahí. Paz, de Cristo. Y Jesús se molestó y dijo Mi casa es casa de oración No una una qué? Cueva de ladrones Porque esta gente hermanos Lo que estaban haciendo es que Se estaban aprovechando ya de la situación Estaban manipulando la situación Paz de Cristo Airaos pero no pequeis, Efesios 4.26 Y dice no se ponga el sol Sobre vuestra ira no se, Hermanos como hombres Como mujeres, como matrimonios A veces hay conflictos quizás En la vida pero dice la palabra De Dios que no se ponga El sol, que de tal manera Que tú no puedas ver hermano Que tú no puedas ver que estás hiriendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Cuando se pone el sol es cuando tú ya no ves A veces te haces que no ves y a veces de a tiro no ves Porque pasan las dos cosas, paz de Cristo ¿Cierto o no es cierto? A veces nos hacemos y a veces sí sabemos que no De repente mi esposa me dice por ahí esto Y yo digo, ni cuenta me dijo perdóname ¿verdad? y a veces a, como hombres hermanos porque la vida dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso dice quien lo conocerá airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo y luego dice la siguiente versión y no deis y no deis y no deis oportunidad a satanás porque satanás entra por los enojos porque cuando hay enojos hermanos y que no hay reconciliaciones Satanás entra por ahí luego viene una raíz de amargura Y hay personas, estuvimos hablando la semana pasada Hay matrimonios que están llenos de amargura y ya tienen 20 años hermanos Y hay una raíz ahí, no deis lugar a Satanás Hay que cortar con eso en el nombre de Jesús No permitas que Satanás reine en tu matrimonio Estas palabras no son meramente mías hermanos, son la palabra de Dios y, y lo que estamos mirando aquí era algo que estaba prácticamente viviendo David No es algo hermanos, a, a, dice Romanos capítulo 15 versículo 6 Que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento Se han escrito para nuestra propia enseñanza También en primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 o 4 No recuerdo bien o 10 a 11 más bien 1 de Corintios 10, 11 me parece Dice que ta, todas las cosas Romanos 15.4 El 1 de Corintios 10, 11 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza, tengamos paz, tengamos consuelo Paz de Cristo Entonces nosotros como cristianos no debemos de vengarnos Oh mira este es el día que el Señor dijo que te va a poner a tu enemigo en tu mano Para que hagas con él lo que bien te parezca David dijo no, no Dios me libre de hacerle mal a este hombre Romanos capítulo 12 versículo 19 dice el Señor mía es la venganza Yo daré el pago dice el Señor Hermano nunca te Vengues Nunca te vengues No seas vengativo No os venguéis vosotros mismos Amados míos sino dejad lugar A la ira de Dios porque Está escrito Mía es la venganza Dice Dios yo daré El pago Nunca te vengues por ti mismo mi Dale lugar a Dios, dile, Dios se va a encargar De esta situación, Dios se va a encargar De esta situación y hermanos Cuando David iba a derramar sangre Y él dijo no, no lo voy a hacer Yo no puedo vengarme de esta manera Yo no soy ese hombre, yo he perdonado Yo he mirado cómo Dios obra En, en mi vida, cómo Dios me ha librado De grandes tribulaciones, ¿por qué He de vengarme y a lo mejor agarró David ahí hermanos a, 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 o, Otra vez su pluma y empezó A escribir probablemente el Salmo 39 Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca ah, 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 Se me fue Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus ojos no fueron avergonzados Este pobre clamó y Jehová lo libró De todas sus angustias Y David, hermanos, no se vengó, porque, ¿qué le, fíjate el consejo que le dijo esta mujer, ¿Qué han de decir? Que eres un hombre que no sabe esperar en Dios. ¿Cuántos quieren esperar en Dios? Dice la canción, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. No es posible Tenemos que esperar en Dios hermanos No debemos de hacer nada Por nuestras fuerzas Eso era lo que hacía Saúl Pero nosotros no somos Saúl Nosotros somos hermanos Los hijos de Dios Somos los hijos de David Somos de la raíz de David Paz de Cristo en 1 de Samuel capítulo 26 del, 7, del 6 al 7 hermanos Vemos otra vez Saúl nuevamente va a buscar a David Saúl era acostumbrado a escuchar al pueblo Sale Saúl a buscar a David porque uh, ahora Dios lo había puesto en sus manos según él Y cuando llega ahí mis hermanos pasó algo tremendamente uh, um, raro ahí verdad Mientras los hombres ven a, a, a Saúl que venía por allá junto con David David le dice a sus hombres ¿Quién de ustedes me acompaña a ir a, allá donde está Saúl? Estaban a una distancia retirada Estaban a una distancia más o menos grande Y dice la Biblia mis hermanos Que Abisai le dijo yo iré contigo mi rey Y se bajaron los dos Y en el versículo 8 mis hermanos cuando estaban ahí Dice la Biblia que Abisai Le dijo a David, hoy Dios Nuevamente, hoy Dios Ha entregado a tu enemigo En tu mano, hermanos No debemos de vengarnos, dice la Biblia Y David sabía esto, David dijo yo Es que yo no lo puedo hacer por mis fuerzas Es que este cabezón no ha entendido De que, oh, se me olvidó decirles, perdón ¿Se acuerdan de, de Naval? El insensato, ¿se acuerdan de Abigail? Bueno, David Esta mujer se le atravesó en el camino No dejó que David fuera a, a, allá con Naval y saben qué pasó a los tres días Naval murió Y David dijo wow Verdaderamente Dios estaba en, detrás de todo esto qué bueno que yo no maté a este hombre Y David empezó a ver hermanos la mano de Dios Perdón fueron diez días esto lo podemos ver en el versículo 38 Unos diez días después sucedió que el Señor hirió a Naval y murió y Dios vengo, mía es la venganza Dice el Señor, yo daré ¿Qué? El pago En esta ocasión Mis hermanos, Saúl está dormido Y, y estaba Isaías ahí, ahí y le dice ¿Sabes qué? Tú puedes matarlo, Dios te lo puso En tus manos, mira aquí está el Rey Ahí estaba, mientras llegaron en ese transcurso Probablemente se hizo de noche O la Biblia dice que hizo Que Dios hizo traer un sueño Pesado en la vida De, de Saúl y de sus hombres Y se cabecearon ahí y Saúl dice la Biblia que puso su lanza, mis hermanos, cerca de su cabeza, por ahí. ¡pum! A la mejor aquí para sentirla. La puso cerquita de ahí. Que David pudo agarrar su lanza, mis hermanos, sí, y clavársela a su propia lanza. Y, y le dice a Isaías: Míralo, cómo está. Dios te lo puso. Esto es de Dios. Este es, este es el día que el Señor ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y, 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 y fíjate lo que, lo, que, lo que vemos aquí. Versículo 8. Entonces Abisaí dijo a David, hoy oh, Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame clavarlo en la tierra de un solo golpe. Es como cuando tú le dices a alguien, échamelo a mí, no te preocupes, yo, 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 yo le doy si quieres. Ah, yo recuerdo en un tiempo atrás, hace años atrás, había una persona que me maldecía mucho porque sabía que yo era cristiano. Y me recuerdo que me maldecía, me, me decía muchas cosas malas. Me recuerdo que siempre hablaba mal de los pastores, de las iglesias, que ustedes les dan el diezmo al pastor y que el pastor trae un carrazo y que no sé qué. Yo conocía la vida de mi pastor porque en un tiempo hasta viví con él en ese tiempo, ¿verdad? Y, y, y yo sé que eso no, pues lo dice gente que no tiene el espíritu de Dios, ¿verdad? Que piensan que, que ah, tiene el espíritu de Judas más bien. Y, y ahí estaban ahí con eso Que no, que, que, que el dinero que le das Y que y, y yo le dije algo ¿Sabes una cosa? ¿Sabías tú que trabajar con gente Es el trabajo más difícil que hay? Paz de Cristo Si a veces trabajar hermanos Entre matrimonios, fíjate bien Yo conozco el, el pastor de mi De mi, de mi esposa ellos tienen una iglesia de más de mil miembros, una iglesia grandísima, grande, grande. Uh, y ella, pues ella conoce a todos los grandes, ¿verdad? Todos los grandes, y los conoce de antemano, así. Y, y cuando me habla de ellos o así, yo me quedo como, wow, ah, ¿cómo le harán estos hermanos, verdad? Si sí, a veces nosotros, entre matrimonios, ¿verdad? Hablando de entre parejas, cada uno, a veces. Batallamos verdad Imagínense para poder guiar a grandes multitudes O una iglesia grande Y yo le dije una cosa Eso es difícil le dije Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario Le dije Y, y, y le dije la segunda pregunta ¿Cuánto dinero tú le has dado? Ah no, ya no le he dado nada Entonces no digas nada le dije. Porque yo sí doy mi dinero Porque la Biblia nos dice y, 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 y yo confío en que ese dinero se está obrando para bien y nadie se está robando ni nadie se está mandando. Hermanos, imagínense, hay personas que hacen esto, ¿verdad que sí? Hay personas que roban, ¿cierto o no? Pero imagínense, hermanos, robarle a Dios. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando está hablando allá en Zacarías, a, a ustedes me habéis robado, dice Dios, pero le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado. Y se quedan en el pueblo, pero cómo te hemos robado En qué te hemos robado Pues no traen sus diezmos, o sea que cuando no traemos los diezmos También robamos Paz de Cristo Cierto o falso Es lo que dice Dios, verdad No traen sus diezmos al alfolí Me habéis robado Trae los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y ved si no abriré las ventanas de los cielos esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y esta persona, bueno yo no sé por qué estoy diciendo esto Pero lo estoy diciendo porque esta persona siempre, siempre, siempre Y, me, y, y no solamente me hablaba mal hermanos de esto Sino me maldecía prácticamente, usaba palabras groseras Usaba palabras vulgares, us, o sea una persona sin temor de Dios totalmente Y pues yo no le decía nada, yo que le no, de responderle con groserías Yo me callaba, trataba de responder lo poco que que Dios me daba inteligencia y pues ahí, ahí estoy hablando de hace muchos años atrás y me acuerdo que llegó un amigo y me dice, ah, tú puedes darle una, yo lo conozco, es bien chillón. Un día estaba así también como contigo y, y de repente la otra persona le dijo, a ver, ¿tú qué traes? Y, y aquel ya se hizo para atrás. No, hombre, es bien cobarde. Si te, a ti te dejas, porque tú te dejas, es por eso que es así contigo. Pero si tú dices, si te le pones al brinco, vas a ver cómo se va a echar para atrás, me daba ánimo. Y luego como no, no, yo no, no, ¿cómo crees? Déjamelo a mí, déjamelo a mí Me decía, <risa> no, ¿cómo crees? Es lo mismo que estaba pasando allí Paz de Cristo No debemos de vengarnos, hermanos No debemos de vengarnos No debemos de tomar las cosas, hermanos Por nuestras propias, vingas, por nuestras propias manos Debemos de ser pacientes Debemos de esperar en Dios Fíjate, Santiago capítulo 3, versículo 17 Santiago 3, 17 Aquí en la pantalla Si tienes sin que apuntar apúntalo también por ahí Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente que Pura La sabiduría que viene de Dios es pura Mi hermano No es una sabiduría sucia No es una sabiduría perversa Es pura pero también es que pacífica, no es una sabiduría mis hermanos que incita al pleito, que incita a la contienda Es pacífica pero dice que también es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos Es sin incertidumbre y sin qué? hipocresía, versículo 18 Y el fruto de la justicia se siembra en paz y para aquellos que hacen la paz. Bueno, es lo que La sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Así era David, el corazón de David. Él, él, él era un corazón, mis hermanos, que, que tenía un corazón puro. La Biblia dice, mis hermanos, que no había, escúcheme bien, aquí tengo la, la escritura en Hechos capítulo 13, versículo 22. Dios dice que no. Ha habido un hombre como David Dice Dios conforme a mi corazón David le da otra lección a Bisaí Y David le dice ¿No te acuerdas de Naval? ¿No te acuerdas de cuando nos escondimos en la roca? ¿Ya se te olvidó las veces que Dios nos ha librado de nuestros enemigos? Y luego tú sigues terco que nos venguemos y que nos venguemos ¿No te cae el 20? David había aprendido la lección, hermanos, pero el grupo que con él andaba no la habían aprendido. Primero de Samuel capítulo 27, primer error de David. Aquí podemos ver, mis hermanos, el primer error que cometió David. David la Biblia dice que David... Habló en su corazón La Biblia dice en Jeremías 17, 10 Que engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado cuando escuchas tu corazón En este capítulo 27 pasaron muchas cosas David, perdón, Saúl escuchaba la voz del pueblo David por primera vez dejó de escuchar a Dios Y escuchó su corazón cuidado cuando escuchas tu corazón brother. cuidado cuando es, cuando haces una decisión que viene de tu corazón y que no viene de parte de Dios, cuidado cuando no pones a Dios en lo que tú estás planeando hacer ese es el error número uno que cometió David aquí para empezar la Biblia nos habla mis hermanos de que en este tiempo fue cuando también murió Saúl y por segunda vez perdón Saúl no murió Murió Samuel Por segunda vez vemos otro error que cometió a, a Saúl Saúl ya él era el papá de todos los errores Pero cometió uno de los últimos grandes errores La Biblia dice que fue a consultar a un brujo para hablar con Samuel Paz de Cristo o sea ahora ya estamos metiendo la Saúl escuchaba al pueblo Ahora no solamente escuchaba al pueblo Escuchaba otras voces Y eran voces satánicas, voces malignas vo Voces hermanos de brujería Y andaba hasta allá metido Y por segunda vez hermanos O por primera vez David hermanos Habla con su corazón Cometió un error grandísimo Cuidado mis hermanos cuando tienes algo Una buena decisión y en esa decisión no pones a Dios Y que no pones a Dios en esa decisión Cuidado con eso Cuidado cuando escuchas Quizás como avisa ahí, David escuchó muchas veces, muchas voces, muchas voces Su ejército, este es el día que Dios lo puso en tus manos Y ahí estaba aquel dormido con la lanza aquí clavada En una ocasión Saúl estaba haciendo sus necesidades en la cueva Y David estaba adentro y, y David fue y cortó el manto de Saúl y no se atrevió jamás, jamás a levantar su mano Porque él sabía que Dios es el justiciero Dios es el que hace justicia Pero por primera vez hermanos David dudó David dudó y dijo en su corazón Aquí ando peleando Era el territorio de Saúl ese David andaba de un lado para otro Porque estaba en Israel Y, y, y Saúl era el rey de Israel Así que se iba para un lado y ahí iba Saúl detrás de él y se iba para otro, iba Saúl detrás de él. Y David dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día aquí. Dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en su propio corazón. Y este es el error número uno que cometemos como cristianos. Cuando empezamos a escuchar a nuestro corazón y empezamos a traer, ah no, es que no me quieren. Ah no, es que, es que ah, ah, y empezamos hermanos a, a, a dejarnos llevar Y David dijo, bueno sabes una cosa, yo me voy de aquí Me voy de Israel, me voy del pueblo de Dios y me voy a unir a los filisteos ¿A quién era que odiaba a David? A los filisteos Los filisteos mis hermanos eran malos, eran groseros Si Israel tenía un ejército de tres mil ah, personas, los filisteos tenían 30.000 mil Así que ante, lo, ante el pueblo de Israel Los filisteos eran como Era el mayor temor que había ante ellos Los filisteos Sin embargo David va Y se une con ellos Y mientras estaba ahí Dice la Biblia que aquí El rey filisteo le dio hospedaje a David Le dijo ah este es Este es israelita No importa que haya matado a Goliat Al final de cuentas eso ya pasó A mí no me importa eso Lo que me importa es que que él está aquí con nosotros Para traer desorden allá en, en la iglesia de Israel Y empezaron a trabajar de esa manera Mis hermanos, eh, eh, el rey Aquis Dice la Biblia que David hermanos allí Mientras estuvo un año y medio Dice la Biblia, estuvo un año y medio en Aquis ah, Perdón en, en, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, ¿quién, quién me, me ayuda? ¿Dónde está? En Ciclag. Duró un año y medio David en Ciclag. Y mientras estaba ahí en Ciclag, mis hermanos, dice la Biblia que David salía a hacer incursiones. Grábate esta palabra en el versículo 8. 1 Samuel 27, 8. David salía a hacer incursiones. ¿Alguien sabe aquí qué significa la palabra incursiones? Ya sabe qué significa la palabra incursiones Despojos O sea que Ahora el ejército de David ya no eran Buenos, ahora eran bandoleros Iban y se metían a tu casa Y te saqueaban la televisión Te saqueaban todo Oh, Y si encontraban a alguien Dice la Biblia que no dejaban a nadie vivo Este año y medio que David estuvo en Ciclaj la Biblia registra que David no escribió ni un salmo, paz de Cristo. Si tú conoces la historia de David que pecó contra, um, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre. contra Betsabé y, y, y contra su esposo Uriaseteo. No, 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 no. Esta es la historia de David. La otra historia, ese pecado ya ya había nacido en, en otro atrás. Y aquí fue donde nació Hacían incursiones contra los jesuitas De tal manera mis hermanos Que David llegaba con dinero David llegaba con ovejas, con ganado Y el rey Aquis le decía a David Ah David, ¿de dónde vienes? Como que te fue bien Ahora, ¿a dónde voy? Vengo de Israel Vengo de allá y maté allá A, a, a tal, a tal este a lugar El versículo 10 Y aquí le decía, atacaste hoy Y David respondía contra los del Nehueb y en Judá, me metí allá con los de mi pueblo y ahí y el rey Aquis decía, jajaja, ja, 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 ja. ahora sí David se está haciendo bien enemigo del pueblo de Israel, por fin se va, vamos a hacer victoria, por fin Israel va a ser destruido. Y, pero no era mentira, hermanos, David estaba atacando a los Filisteos y le echaba mentiras a Aquis para que Aquis no descubriera, y por eso David mataba a todos los que quedaban con vida o los que miraban este asunto. Paz de Cristo. Un año y medio, hermanos, David duró haciendo estas fechorías, hermanos. Ya eran mandoleros. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su corazón. Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro corazón, eso va a traer consecuencias gravísimas a nuestra vida. Un año y medio, David duró con los filisteos ahí metido en esa tierra. Los filisteos eran los que más odiaba a David porque David tenía un celo de parte de Dios. Los filisteos siempre representan al mundo. Y cuando David estaba ahí, mis hermanos, ese año y medio, en el capítulo 30 o en el capítulo siguiente, la Biblia dice que los filisteos hicieron guerra contra Saúl, contra Israel. Y cuando hicieron esto, David dijo, ahora, ¿con quién me voy? De Tim Marín, de Dopingüe, con quien estoy. Ya David no sabía de dónde era. Y, y, y cuando fueron, dice que agarraron tres días en sus caballos. Yo no sé, llegaron donde estaban los filisteos. A ver, el rey Aquís ¿cómo te podemos ayudar? Y el rey Aquís le dice: No, 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 mira, muchacho, ustedes váyanse a su casa, ¿no? Porque no sea que en medio de la guerra Se, se acuerden que son israelitas Y de repente se vengan en contra de nosotros No, 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 mejor regresense en paz y, y dice la Biblia que no los quisieron Y David se tuvo que regresar hermanos a, a, a Ziklag Ziklag era una ciudad hermanos Que pertenecía a los filisteos Pero a, a este hombre aquí la vendió a David O se la dio a David Y la Biblia dice que Ziklag hasta el día de hoy Pertenece a Judá es como este hombre que vendió estos países a, a estos estados a Estados Unidos, ¿verdad? Lo mismo pasó con este rey y dice que hasta la fecha, Ciclag es del pueblo de Israel. Por causa de esto que pasó pero ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas en la vida de David Había mentira, había sangre Había homicidio eh, eh, en la vida De David ¿Por qué? Porque ahora David La Biblia lo registra mis hermanos Que se estaba guiando conforme a su corazón Y no conforme a la voluntad de Dios Y se fue la alabanza Se fue mis hermanos la canción Ya no había alabanza, ya no había Canción y yo me imagino que allí David escribió el Salmo 40 y dijo a David oh estoy hastiado Estoy atascado en, en, en el lodo cenagoso No puedo salir jamás de aquí ¿Quién me podrá ayudar? David aprendió a mentir David aprendió a matar Y la Biblia nos habla mis hermanos En el capítulo 30 Cuando David hermanos que los filisteos le dicen No regresate porque no sé qué se te ¿Te acuerdas que eres israelita y te vengas en contra de nosotros? David hermanos cuando llegó a la ciudad de Ciclac dice que había humo y David dijo ay, ay, ay estarán asando carne o qué está pasando aquí. Y cuando llegó mi hermano miró las casas de ellos donde ellos habitaban que estaban quemadas. Habían venido los de los amalecitas y habían destruido la ciudad. Donde estaba David y su familia Se habían llevado cautivas a las mujeres A los niños y a todos La le dice que cuando llegaron David y sus cuatro, sus seiscientos hombres Dice que todos lloraron y se acordaron de que una vez había tristeza en su vida Se acordaron de que ya no eran tan valientes De que una vez estaban amargados Y empezaron a llorar, dice la Biblia Que intentaron matar a David Y por primera vez David se sintió solo Se sintió más solo que nunca Porque eso es lo que pasa mis hermanos Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios Y confiamos en el mundo Y confiamos en nuestro corazón Llega un momento en nuestra vida en que te vas a quedar solo Y mientras David hermano se quedó solo déjame decirte una cosa Hay alguien que nunca se va, hay alguien que siempre está ahí Hay alguien que siempre que prometió que iba a estar contigo Si mi pueblo se humillare y me buscare dice el Señor Yo les oiré, yo les responderé, yo les oiré, yo les responderé Y voy a sanar su tierra Mientras David estaba solo, sus hombres, sus amigos, sus aliados le dijeron por tu culpa Por tu culpa nos está pasando todo esto Y Dice la Biblia que ellos tenían en su corazón conspirar, matar a David Acuérdate que eran hombres fieros, no eran cualquiera esos hombres Y cuando estaban ahí mis hermanos esto es lo que Dios hace, mis hermanos, cuando dejamos de confiar en Dios. Dios usa situaciones difíciles para que volvamos a caer al track. David tuvo que perder a su esposa. David perdió a sus hijos. A aunque, aunque la Biblia describe, hermanos, que ellos pensaban que los habían matado a todos. Pero en realidad lo que hicieron los amalecitas fue que se los llevaron cautivos. Y de repente mis hermanos cuando David se sentía más solo que nunca David sentía que ya no podía de esta ya no me salvo Perdí todo, ya no tenía amigos, ya no tenía nada No tenía familia, no tenía casa, no tenía nada Dice la Biblia que David consultó al Señor David clamó a Dios y le dice a Trae teléfono el efod es aquel manto, mis hermanos, que tenía colores de diferentes y lo traía el sacerdote. Eso significaba la bendición de Dios. David siempre buscaba el efod cuando tomaba decisiones, pero cuando él se fue siguiendo su corazón, no consultó a Dios, se fue siguiendo su propio corazón. Y cuando le dice al profeta Abiatar, tráete el efod. Y David clamó. Al Señor y dice la Biblia Que David se fortaleció En el Señor y David consultó a Jehová Diciendo persiguiremos estos Moreadores los pondré a alcanzar Y el Señor le dijo síguelos Porque ciertamente Yo estaré contigo y partió Pues David, él y los 600 Hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor Y aquí fue donde hubo 200 que dijeron Tenemos tres días que, que, que regresamos de los filisteos y, y, y yo ya no puedo, David, lo siento mucho, estoy muy cansado, ya no puedo seguir. Y, y David le dijo, está bien, no se preocupen, no, no pueden seguir, ok, no se preocupen. Y le quitó la carga a los que sí podían seguir y les dijo, ok, ustedes no pueden seguir, cuiden el changarro aquí. Se van a, a quitar, cuiden las, las pertenencias del vecino. Y dice la Biblia que no los criticaron No los juzgaron hermanos Los dijeron ok está bien, aleluya No pueden seguir, está bien, no se preocupen Y dice la Biblia que quedaron 200 O sea que aquellos eran Como 3000, 5000 hombres David solamente tenía 600 Pero se quedaron 200 en el torrente Porque ya no podían seguir más Habían recorrido casi una semana De camino y ahora estaban cansados Estaban fatigados No podían seguir adelante Cuando llega allí dice la Biblia A mis hermanos que David les dijo Está bien no se preocupen Quédense aquí Aquí se pueden quedar y David, hermanos, se fue con sus 400 hombres que le restaban y dice la Biblia que con eso, mis hermanos, hizo una victoria tremenda. Hizo, hermanos, dice la Biblia que no solamente recuperó a su a su esposa, no solamente recuperaron sus familias, recuperaron sus pertenencias y recuperaron mucho, muchos botín, muy grande botín, hermanos, de los amalecitas y llegaron contentos, llegaron alegres, venían gozosos, dice la Biblia que David nuevamente se llenó de gozo porque miró nuevamente a la mano de Dios cuando nosotros buscamos a Dios Dios siempre se glorifica Dios siempre respalda a tu vida cuando nosotros hermanos nos desviamos de Dios vamos a ir de una tras otra dándonos topes y topes y topes pero cuando tú te agarras de Dios Dios va a respaldarte Dice el versículo 19 y no les faltó Y no les faltó cosa Alguna, chica ni grande Así de hijos como de Hijas del robo de todas las cosas Que habían tomado, todo lo, todo lo Recuperó David, pero qué fue Lo que pasó, David confió En su corazón y como hermano Los tratos de Dios son difíciles En un tiempo yo decía